0: Тоже доброе утро! Меня зовут Валерий. И рад с вами поделиться сегодня тем, что Бог положил на сердце. Мы уже, я впервые у вас, знакомились, здоровались с утра. Однажды... Вот показали тоже э, фотографию из Улан-Удэ, Бурятия, где несли служение с моей семьей. У меня жена, трое детей. Тоже такое же служение. И э, на собрании, так же, как здесь у вас, после богослужения человек сзади в ходе стоит. Э, он сам с улицы. И э, ну, так, желает поговорить со мной. И э, такая проблема. Вижу по всему существу этого человека очень грязно. Не знаю, сколько месяцев ней не мылся. Неприятный взгляд на него. Обычно со всеми я здороваюсь. Да? Приветствую, с другой. Да? А здесь вдруг замечаю очень тяжело руку протягивать да? потому что ну понимаете да я внутри в этой борьбе понимаю сейчас валерий протяни руку дай ему руку просто руку пожать сделал это но было признаюсь тяжело. Да, Этот человек потом дальше был тоже в нашем рэп-центре, и Бог его изменил. Я хочу с вами прочитать одну историю из Библии. Это Евангелие от Луки, 10 глава, с 25 стиха. И вот один законник встал от Луки, 10 глава с 25 стиха, и мы где-то будем останавливаться, а потом дальше читать. И вот один законник встал, и, искушая его, то есть Иисуса, сказал, учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Он же сказал ему, в, в законе, что читаешь? Что написано? А как читаешь? Он сказал в ответ, Возлюби Господа Бога Твоего, всем сердцем Твоим, и всей душой Твоей, и всею крепостью Твоей, и всем разумением Твоим, и ближнего Твоего, как самого себя. Иисус сказал Ему, Правильно, Ты правильно отвечал, так поступай и будешь жить. Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу, «А кто мой ближний?» На это сказал Иисус. Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерухон и попался разбойникам, которые сняли с него одежды, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю, один священник шел той дорогой и, увидев его, Прошел мимо. Мы здесь остановимся. Вначале я рассказал твою историю из моей жизни, когда встретил человека. И знаете, я уверен, наверное, у всех наша такая обстановка есть. Мы видим человека, и мы очень быстро, вдоль из секунды, оцениваем его. То есть. Какой он приятный, неприятный, как одетый, представительный, может у кого-то запах неприятный, да, может быть, подальше. Может быть, у нас с ним как бы неприятные отношения есть, напряженные, обиды, и мы пытаемся, может быть, лучше другой вход найти, чтобы не встречаться. И в доли секунды мы оцениваем человека. Часто мы даже не замечаем этого, что мы его оцениваем. Зависимость от внешних обстоятельств. С ним можно общаться, он интересный, с ним можно поговорить, или он вообще скучный, или он уже надоел, да, и лучше уже не связываться. Итак, мы очень быстро оцениваем. И реакция соответственная. И здесь мы читаем, вот этот человек попался разбойником, его конкретно избили, лежит, еле жив, на дороге, и священник идет. И здесь очень так интересно написано. Мне это это как-то однажды еще раз прочитаю эту историю, она... Так-то знакомая из Библии. И это очень ярко увидел. Этот священник, 31 стих, по случае один священник шел той дороге, увидев его своими глазами, прошел мимо. Увидит, оценить, и, соответственно, реакция. Не знаю, насколько э, каждый из нас как-то задумался о своей реакции на другого человека, которого мы встречаем. Здесь, в церкви, или дома, на улице, на работе. Да? Без разницы. Видим человека, и как быстро мы начинаем оценивать, какая ему прическа. Что у него сегодня? Это мода, да, чтобы там разные железки торчали, да, в лицо или где-то еще. И неприятно. Или там наколки разные, да. И много чего-то, что нам как бы не очень, да. И мы это видим, и мы внутри, по крайней мере, реагируем. Да. Я не хочу это сказать, что это все хорошо. Ну, это наша реакция, да, что мы видим. Ну, вот мы дальше читаем 32 стих. Так же, и Левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и что? Прошел мимо. Вот удивительно, да. Подошел. Увидел, не написано, но само собой, оценил, поразмышлял, недолго, быстро, вывод сделал, пошел мимо. Я понял, когда я, начальную историю, когда я здоровался с человеком, да, это было очень важно для самому себя чтобы перебороть этот рубеж, который есть внутри меня, который оценивает, рука грязная, весь грязный, неизвестно, непонятно, что там все еще, а не хочу, неприятно. Вот подальше держаться. Однажды езжая в по городу, в Сибири. Э-э- тоже где-то похожа обстановка. Э-э- вижу человек, вот снег как раз пошел и лежит, не может вставать, так барахтается туда-сюда. И я дальше поехал, мне дела, не надо ехать, решать. Но как-то вот Покой не дает, ну что такое, а? Ну, бывает же, ну что такое, здесь разный народ идет туда-сюда, каждый может как-то подойти, там, помочь или что еще, если надо. А покой не дает. Я как-то свернул, подъехал, подошел к человеку, он уже еле встал, стоит. Я спрашиваю, как-то помочь можно? поддержать можно? Ну, я хочу здесь вот на трамвай сесть, хочу сейчас поехать. Я вижу, он в грязь упал, у него все лицо вот грязное, вот попался туда. Я думаю, сейчас в трамвай сядет, такой грязный, он еще, это все будет хлеще еще, неприятно. Его, это грязь убрать пояс с лица. А я думаю, ну, моя чистая рука, сейчас в эту грязь лезть. Понимаете, о чем я говорю, да? Я же вот такой чистый. Я же такой хороший. А чего же вот эту грязь туда залезть? А? Ну, пусть уйдет, а? А я же это не такой. Извините, я маленькие свои мысли просто говорю, которые внутри вот происходят. Я понимаю, что мне надо перебороть это и убирать все-таки эту грязь. вот, Я тут пьяный человек. Вдруг трезвым образом говорит «Спасибо». Мне пронзило сердце. Вдруг человек заговорил, душа заговорила «Спасибо», оценил. Ему было это очень приятно, важно, чтобы от него не убежали, его не пнули, а оценили. Дальше читаем. И я понял здесь то, что, да, этот маленький жест, он был важен для меня. Был важен для меня. Не только для него, может быть, для него тоже. Но важен был для меня, потому что Бог что-то вот говорит. Слушай, как ты смотришь на человека? Как ты смотришь на себя? Как ты оцениваешь кого-то другого и как себя оцениваешь? И вот перебороть этот внутренний рубеж, который в сердце стоит. Мы дальше читаем. Реакция Левита, реакция священника, подойти, оценить, решение принять, идти дальше. Также 33. Самарянин же некто проезжая, нашел на него, увидев его, сжалился и, подойдя, перевязал ему раны, возливал масло и вино. Интересно, мне это удивило. Почему так? Самарянин подходит, также же человек, видит ту же самую обстановку. Она никак не изменилась. Да? Видит человек, лежит на дороге, э, не может вставать, избили. Ту же обстановку видел. И вдруг там описано, он сжалился. Ему жалко стало. Ему жалко стало этого человека. Я удивляюсь, почему человек, самирянин, по-другому совсем по-другому видит эту обстановку. Что он другое видит здесь, чего другие двое не видели. Чего этот самарянин понял, чего другие не поняли. Чего я часто не вижу, не понимаю. Чего Бог мне хочет показать. Ты пойми, ты увидь. То, что надо увидеть что надо понять что же увидел этот самарянин я сказал я женаты мы 20 лет уже почти назад женились моя жена Анушка. и перед свадьбой мы также купили кольца да? И, э, понимаете, свадьба много, расходов, и так далее, и так далее. На кольца не очень много денег хватает, но важно, чтобы тоже были. Э, и я уже не помню, сколько они стоили. Ну, скажем, евро 150, может быть. Не знаю, не помню. Вот эти кольца мы друг друга надели. 150 евро. А как вы думаете, если вдруг потеряю это кольцо? Ну, потерял. Ну, искал. Не нашел. Ну, такое колечко, как бы, где-то можно затеряться и не найти. Как вы думаете, насколько она мне цена? 150 евро? Или больше? Можно же другой купить. Ну, купи другой. Ну, все, нужно а делай, все. Я не говорю, что развалится сразу брак, то, что потерял. Да? Есть больше ценностей в этом для меня лично? Да? Некоторые женщины анькивают. Да, есть. Почему? Почему в этом есть другая ценность? Больше ценность, чем 150 евро. Потому что это есть символ для меня лично в отношении с моей женой да? в этом кольце. То есть ценность кольца не только в материал, да? какой материал это есть, по какой цене продается в магазине. Да? А ценность она еще другая да? в моей браке, в моей отношении с моей женой. Поэтому она ценна, это ценно для меня. Постоянно с собой несу. Да? И вспоминается моя жена. Эм, ученые взялись, чтобы оценить человека. Сколько же стоит один человек? Посчитали все материал, что, который есть, кости, кровь, туда, сюда. Это большинство это вода. Вышли ориентироваться где-то на 4 евро. Вот каждый из нас, вот, где-то 4 евро стоит. Довольны мы? Нормально? Не очень, да? Хочется больше, да? Очень, да. Мы же больше всего стоим, чем 4 евро, да? А почему так? А что есть там другое еще? Почему больше стоит человек? Что там еще такого есть важного? Как? Да, питание, одежда, верно, тоже. Душа! Душа там есть, да? Там есть душа, которая не видна. Который, когда мы встречаем друг друга, мы его не видим, эту душу, да? Но который создал Бог, вложил в человека, и она остается жива, даже после смерти. И поэтому человек, он бесценный. А мы часто только видим эту внешность. Приятный, неприятный, туда-сюда, да, как одетые красивый, некрасивый. Вот этот ценность мы видим, а душу как-то она ее не видна, ну ее как будто и нету. Я хочу у нас маленько вот, чтобы мы больше увидели то, что на самом деле вложил Бог. И Бог от Бога идет эта честь, которую Бог дает человеку. Даже без разницы, как он одет, как он выглядит, как, что он сделал, что он не сделал, неприятно, плохое сделал или нет. Бог дал эту ценность, эту честь человеку, тебя, меня, каждого лично из нас. Эту честь, которая от Бога идет, да которую мы не заслужили. И все-таки она есть от Бога. Мы видим, когда мы встречаемся друг с другом, эту, это то, что Бог другому человеку дал. Или мы по своей меркой ценности оцениваем другого человека. Какую мерку мы берем? Ту, как Бог, Создатель человека оценивает. Или мы свою мерку берем, чтобы мерить, чего стоит. Стоит с ним связываться или не стоит. Братья и сестры, я хочу нас к этому чувствительно побуждать, чтобы мы больше видели. И чтобы Бога просили, Бог, открой мне глаза, чтобы увидеть то, как ты оценил человека. Сегодня у нас хлебопроломнение. Чтобы перед Богом стоять, принимать хлеб и вино. Я не знаю, как у тебя в отношении других братьев сестер. Может быть, там какой-то неприязнь еще осталось. Обида, злоба и тому подобное. Она у ему не бывает, к сожалению. Но понимаю, что это прав я или не прав в этом случае в отношении другого человека. Бог мне призывает быть в мире с человеком прощать, простить, прощение просить, исправить и в чистоте быть. Рубеж, который внутри стоит. Сколько у тебя есть еще рубежа, может быть, в отношении кого-то, может быть, здесь, среди нас, кого-то, может быть, с кем-то в семье, среди родственников, может быть, на работе в отношении кого-то. Пусть Бог нам сегодня проговорит в наше сердце. Может быть, в отношении человека, который вот где-то пьянствует, по дороге идет, грязно идет. Имеем мы право оценивать человека по-своему? Я думаю, нет. Бог нас призывает так оценивать, как сам создатель его оценивает. И пусть Бог наше сердца вновь призывает к покаянию перед Ним. Бог, прости меня и дай мне увидеть, как Ты видишь. И это благословение в нашей жизни. Аминь. Мы помоемся. Кто желает помолиться?